0: Sí, son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado En nuestro caso todo el armamento es armamento para la defensa porque estamos luchando en nuestro territorio y tenemos que tener las armas eh, que de larga distancia necesitamos más armas esa es la respuesta ...ya hay una falta de aprovisionamiento también en el vehículo seminuevo... ...es decir, lógicamente no hay coches nuevos... ...eso también afecta al vehículo seminuevo... ...pero ahora mismo lo que sí está aumentando muchísimo... ...es la demanda de coches muy baratos... ...coches viejos, así decirlo, ¿no? ...coches de 15 años... Sí, ...estamos ya en una tendencia... ...no de dientes de sierra... ...sino una tendencia claramente descendente... ...a nivel de coronavirus... ...pero si nos vamos a, a ingresos a nivel de UCI... ...estamos con 27 ingresos en UCI... Hemos llegado a cifras de 700. No, no creo
2: que tengamos pictogramas como, como los paquetes de tabaco, pero sí que tenemos que tener uh, y creo que tendremos una mejora del etiquetado de las bebidas alcohólicas.
3: Hoy que estamos viendo los efectos de una reforma del reglamento de la ley de extranjería tan beneficiosos desde el punto de vista humanitario y de derechos, pero también desde el punto de vista del mercado de trabajo en España, donde hay necesidades conocidas en determinados sectores, estábamos evaluando eh, el, distintos aspectos del, del reglamento de la extranjería, donde pues, hay margen de mejora. Estoy pudiendo disfrutar de una experiencia inolvidable. En El Rocío estoy encontrando... ...amor a raudales, a la Virgen María... ...estoy encontrando alegría sana... ...esa que es compatible incluso con situaciones de... ...sufrimiento o de dolor... ...y estoy encontrando una grandísima comunión... ...espero que esto siga así también... ...en lo que queda de camino hasta llegar al rocío Estoy como muy nerviosa porque es que todo...
4: ...no quiere que pase nada, la subida de los porches... ...hombre pues hoy es un día muy bonito porque sale mi hermandad. El Yo voy de, a Rocío desde chiquitita, Entonces el camino Para mí es lo más bonito
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: Acaban de oír Los sonidos del día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos el mapa De sonidos del viernes en nuestra Línea de audios, los protagonistas De la actualidad y todo lo que ha ocurrido Hasta esta hora, dicen que la semana Que viene tendremos más calor El Rocío el carnaval y la campaña lo copan todo. Desde hoy oficialmente en campaña 15 días de mensajes, de mítines, hoy desembarco de nuevos líderes nacionales. Toda la información de la campaña la tendrán en nuestros servicios informativos y en los programas especiales. Si este fin de tienen que viajar o trabajar, llenar el depósito va a ser más caro que el fin de semana anterior anterior. No es por amargarles el viaje si van en coche. Cuando entró el descuento en vigor, la gasolina costaba algo menos de 1,82. Hoy, dos meses después, ese precio se sitúa de media en 2,3 céntimos. Ha subido más de 21 céntimos. Encarecimiento que ha absorbido por completo el descuento. Estamos pagando hoy 1,83 céntimos. Un 35% más que hace un año. Y un 40% más que es lo que pagan los conductores que utilicen. Un coche diésel, el litro de gasolio a 1,90 céntimos, unos 70 más teniendo en cuenta la bonificación. Llenar un depósito de 50 litros cuesta más que el año pasado y podría subir aún más. Hoy hemos sabido, lo han oído en nuestra línea de audios, que la venta de coches de segunda mano ha superado en venta a los nuevos. No se venden coches nuevos. Se ha conocido la feria del automóvil de Jaén. La venta de coches de más de 10 años es lo que ahora mismo está sosteniendo al sector. Todas las crisis terminan afectando a la salud mental. Poco a poco se va conformando la radiografía, por ejemplo, de lo que nos ha dejado la pandemia. ...datos que van llegando dos años después... ...más de la mitad de los jóvenes... ...han sufrido, han sufrido problemas estos años... ...cuatro de cada diez... ...diagnosticados de depresión... ...diagnosticados de fobias... ...o diagnosticados de ansiedad... ...la noticia es que después de dos años de pandemia... ...ha subido en los jóvenes... ...el consumo de psicofármacos... ...con y sin receta médica... ...es un estudio de la Fundación de Ayudas a la Drogadicción... Los datos no son buenos, uno de cada tres han tenido ideas suicidas, la mitad no pidieron ayuda y ese es, según mi punto de vista, el dato más alarmante. Lo que más estresa ahora mismo a los jóvenes es el empleo. Y los datos precisamente de la pandemia que han salido hoy, de la COVID-335 afectados por cada 100.000 habitantes. Esos son los indicadores que bajan. Lamentar 35 fallecidos desde el martes. Y desde aquí, darles la enhorabuena a los ingenieros de la Universidad de Málaga. Recuerdan, ¿no?, el principio de la pandemia, que no había mascarillas y tampoco había respiradores. Bueno, ellos desarrollaron uno en aquel momento... Y hoy han sido premiados a la mejor invención de este país por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Desde aquí, darles la enhorabuena a este equipo de investigadores de la Universidad de Málaga y las gracias. Muchas gracias por las vidas que lograsteis salvar. Y llamamiento también de la Consejería de Salud para que 300.000 jóvenes andaluces entre 12 y 20 años se vacunen de la meningitis y 100 días de guerra en Ucrania, hablaremos ahora, nos detendremos, una guerra que está cambiando el mundo tal y como lo conocíamos, un país destruido y cada vez más controlado por Moscú, Zelensky ...ha reconocido que el 20% del territorio está ya controlado por los rusos. Donde peor están las cosas es en Lugansk, ataques también en el este y en el sur. Ya saben que el acceso al mar clave en esta contendia, contienda, una guerra que, que cada vez más eh, es muy curenta y cada vez más larga. Y puede que Putin juegue al desgaste... ...de los ucranianos... ...Ucrania depende de la agilidad... ...del envío de armas desde Occidente... ...y Rusia por otro lado... ...tiene un problema de falta de personal... ...de las reuniones lo que sale... ...es que hay que prepararse... ...para una guerra larga, muy larga... ...los líderes internacionales... ...son conscientes de que los esfuerzos diplomáticos... ...poco han conseguido... ...y la vía de presión... ...son las sanciones económicas... ...hoy entra en vigor el sexto paquete de sanciones... ...de la Unión Europea contra Rusia... Recortado por culpa de Hungría, como saben La narrativa histórica de cómo se está librando esta guerra Lo vamos a analizar La ONU ha dicho que esta guerra no tendrá ningún ganador Bienvenidos a La Tarde
1: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: que hemos elegido para la actualidad, una canción de Culture Club, canta Boy George, la guerra fría y la posibilidad de una tercera guerra mundial, se expresaban en muchos temas de principio de los años 80, como este. Esta es una canción del año 84 de Culture Club, de, están oyendo a Boy George, que lanzó esta canción, una canción protesta contra la guerra, contra la violencia y contra las peleas entre personas y entre los pueblos. en La cara B de un disco pequeñito que recordarán, ¿no? El disco de 45 Revoluciones, ¿se acuerdan de ese disco pequeño? Bueno, pues esta canción estaba en la cara B de ese sencillo, de ese disco, pero el mensaje fue contundente y esta canción... Pasó a las listas de éxito, porque está claro, está claro el mensaje, la guerra es estúpida. 12 minutos de la tarde comenzamos y si han comprado carne picada estos días, la agencia alimentaria ha lanzado una alerta por la presencia de salmonela en un lote de carne picada de
5: pollo y pavo de Lidl. Mesa de redacción, Estivaliz Martínez, ¿qué tal? Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes, pues así es. Eh, parece ser que de momento no se ha detectado ningún caso en nuestro país, pero sí es cierto que la agencia española de seguridad alimentaria y nutrición. Alerta, de, se trata Mariló de carne picada de ave, concretamente eh, va en una bandeja de plástico de 500 gramos, se vende en refrigerado con fecha de caducidad del 3 de junio del 2022 y en, este, en esta bandeja de plástico pone carne picada de ave, burger de pollo y pavo. Y bueno, lo que se aconseja es evitar que se tome, que se coma este producto y en el caso de que lo tengan en casa y no se haya consumido, que se devuelva al punto de compra. En el caso de haberlo comprado y haberlo comido y tienen algún síntoma, pues ir eh, lo antes posible a un centro de salud. Y de todo ello Mariló ha dado la alerta y ha informado Ocu. Pues es lo primero que vamos a hacer, hablar con nuestro colaborador
0: José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía. Creo que el lote es el 3369, la fecha de caducidad 3 de junio, como acaba de mencionar Estivaliz, y lo lógico es que si alguna persona tiene algún síntoma, diarrea, vómitos, fiebre, acudir al centro de salud. Cutiño, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Tenéis la alerta ya, ¿no?
4: Pues sí, esta alerta, como bien decía Estivali, parte de la Agencia de Seguridad Alimentaria, ha sido una alerta eh, despachada por la, las autoridades de, que, sanitarias de la Comunidad de Aragón, pero eso no quiere decir que puedan encontrarse productos de este lote eh, distribuidos en otros establecimientos de, de, de la cadena comercial eh, por toda España. Eh, afortunadamente, en estos casos suelen funcionar bien una vez que se detecta, una vez que se levanta la alerta, lo, eh, los sistemas de trazabilidad que tenemos que permiten saber cómo y dónde se han distribuido estos lotes, permiten avisar a los establecimientos para que procedan a su retirada. No obstante, cabe la posibilidad siempre de que nos encontremos algunos en algún lineal, o por supuesto que lo hayamos comprado y lo tengamos en casa, en cuyo caso, lo primero, evidentemente, no consumirlo y, desde luego, si se ha consumido y se presentan síntomas, los síntomas de la salmonela son muy, muy evidentes, diarrea, vómito, fiebre, dolor de cabeza, eh, pues lo suyo es acudir al médico. Eh, normalmente estos síntomas se presentan aproximadamente entre las 12 y las 36 horas, incluso puede presentarse un poco antes eh, de, de haber ingerido este este producto contaminado y, y pueden variar en su duración entre dos y siete días. Lo normal es que se resuelva sin mayores complicaciones, pero ojo, que en algunos colectivos más, eh, más vulnerables, más frágiles, como pueden ser niños, ancianos enfermos, pues puede llegar a ser peligrosa, por lo que es muy importante eh, ponerse en contacto con, con el médico, por, sobre todo por la deshidratación que suele conllevar su padecimiento. Mm,
0: lo que hay es que mirar el lote y, y la fecha, ¿no? Y claro que sea de ese establecimiento, porque eh, no ha salido de ahí, ¿no?
4: Bueno, teóricamente, teóricamente eh, solo no, podría claro. en ese uh -huh. establecimiento podría, si hubiera estado en cualquier otro sitio hay que tener en cuenta que por ejemplo muchos pequeños supermercados eh, no es raro que compren eh, alimentos en, en establecimientos en cadenas, sobre todo cadenas como esta ¿no? En cadenas discount uh -huh. lo importante es tener en cuenta el, el producto, la, la identificación el lote, ¿no? el 3369 con fecha de caducidad de 3 de junio de este año, Eso es. eh, se trata de una bandeja de medio kilo, mmm, mm. la denominación comercial es Burger Meat Pollo Pavo, ¿eh? Eh, de, ya digo, de distribuida por Lidl, y tiene un registro sanitario, que también se puede tomar el número, el 10.027476 barra Z, que es el que identifica finalmente eh, el producto en todos sus extremos.
0: muy bien Estivali, no sé si tienes alguna cosa más, y, y si no, no bueno, pues sé, eh, sí, es una alerta importante, claro. Claro,
5: muy importante, y bueno, le quería preguntar a José Carlos una curiosidad, no sé si él puede, porque eh, él sabe, o es más bien de, de algún médico, algún veterinario, ¿cómo llega a, a la carne a tener una infección por salmonella? ¿O, o, ¿o, ¿O otro alimento? Vamos, la carne u otro alimento. Claro, envasada, ¿cómo ocurre? Claro, claro. Uh -huh. pues, pues tiene que producirse en la
4: cadena de, de producción de procesamiento ¿no? claro, de, claro. De, de procesamiento en algún momento eh, pues la bacteria entra por contacto con algún operario eh, y, y directamente ya pasa, contamina eh, todo el proceso productivo, por eso suele ceñirse, es verdad que suele tener un recorrido limitado a unos determinados eh, lotes porque es precisamente esa carga la que suele contaminarse es verdad que en un momento dado puede llegar a contaminar elementos eh, mecánicos de, del proceso de producción y evidentemente ahí hay que proceder Hacer un análisis importante por parte del productor para garantizar que eh, queda todo, todo lo que es la, la línea, no, la, la línea de producción queda convenientemente desinfectada. Pero evidentemente esto en un producto envasado se ha tenido que producir en esa en esa cadena de, de elaboración.
0: Muy bien, no tenemos ningún caso aquí, no tenemos ninguna notificación, pero bueno es nada. es de importante. De
4: parece que no ha habido contagiados. Confiemos uh -huh. en que en que claro. no los haya.
0: Importante estar alerta también y esta alerta sanitaria, ver bien si lo tenemos en casa, en la nevera, pues ir a mirar el lote que hemos quedado, vaya que se me ha cerrado ahora mismo, pero hemos quedado que era el 3369, la fecha de caducidad 3 de junio. Nada, mirar en la nevera si, bueno, si tenemos este lote de carne picada de pollo y pavo, parece de hamburguesa si no me equivoco, ¿no?
4: Sí, eh, claro. de hecho su denominación es Burger Meat.
0: ¿no? Burger Está Meat.
4: exacto para la elaboración
6: casera de hamburguesas con carne picada.
0: Como siempre, José Carlos Cutiño, muchísimas gracias por echarnos una mano con todo. Gracias, un saludo. Gracias a
7: vosotras, un placer.
0: Tres y diecisiete minutos de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Vamos con uno de los nombres del día. Se llama Fabio Padillo, es portero del Jerez Deportivo y de otros clubes de, de la zona. A Fabio le han detectado un meningioma hace tres años, eh, lo operaron, era un tumor, se podía reproducir y así ha sido. Ha recidivado, a, se ha reproducido y a principios de este año le dieron cita para operarse. Dos días antes de la intervención, recibió una llamada de, del hospital donde le dijeron que no se podía operar. Bueno, va a seguir contándonos la historia Fabio Padillo, que lo tenemos al teléfono. Fabio, bienvenido.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo Gracias. estás?
0: ¿Cómo te encuentras? Lo primero.
6: Pues yo la verdad que ahora mismo estoy muy bien. Estoy, a ver, estoy muy bien. Estoy bien, soy positivo. La verdad que hace un, de, un día puse una, un post en una red social y ha tenido una situación espectacular. Estoy súper agradecido con, tanto con los conocidos, mi familia, gente que no conozco de nada, y ciudad entera, que por motivos de, de deporte y eso, conozca bastante gente, claro, y la gente ha respondido que no vea. Yo estoy súper agradecido, que no sé cómo voy a poder agradecer a tanta gente todo lo que está haciendo por mí. Porque claro,
0: porque pedías sangre, porque parece que el motivo de la de la operación no, no podían intervenirte, al parecer, por, por esa situación, por es, ese por ese motivo, ¿no? Sí, o al menos sí. eso fue lo que te contaron, ¿no?
6: Sí, mira, uh -huh. eh, en todas las neurocirugías eh, se necesita sangre por, eh, por el simple hecho de que si hace falta una transfusión por algún problema que haya, pues hay que tener sangre disponible. Uh -huh. Y resulta que yo soy A positivo y de ese tipo de, de ese grupo sanguíneo pues no había reservas en, en la provincia de Cádiz, entonces no podían operarme si no si no tenían ese tipo de sangre disponible. Entonces, me han tenido que poner, poner como mínimo dos semanas más la, uh -huh. la operación. El mismo neurocirujano que es el que me va a operar, que me habló conmigo porque el martes pasado convulsioné, porque el tumor, dado a ser un tumor malo, eh, crece y se comporta de manera un poco irregular y a su bola, y no se puede controlar. Entonces uh -huh. me dijo que, por favor, que hablase con familiar, con amigos, con gente con gente cercana y con quien pudiera que lo, que lo expandiese, que hacía falta toda sangre, que ya no, pa, a, aparte para mí y para infinidad de gente que también está en la misma situación que yo, lo que pasa es que a lo mejor pues no ha tenido tanta visibilidad como ha tenido ha tenido mi,
0: mi noticia. Claro, ¿eh? tú Entonces, lo pusiste lo pusiste en las redes sociales y claro, sí, yo y ha habido colas, nombre, ¿no? para... Estivali se están contando que hay colas, ¿no? Sí, está sí, sí,
5: tal? Sí. Que hay Hola, colas en los hospitales y no están diciendo que ya que. porque bueno, que, sí. que, que, no, ya está, no, ¿no? que ya está. Hoy, hoy yo he recibido infinidad
6: de fotos de cola, pero cola de 150 personas, ahora y media esperando y la verdad que es una auténtica barbaridad. Tengo que decir los médicos de la. ...del centro de transfusión de aquí de Jerez que no ha tenido ya utensilios para seguir sacando sangre para Bueno, que ya tomando. que ya las
0: reservas están garantizadas en estos momentos, ¿no? Exactamente, sí. Eh, sí. ¿Y entonces... La reserva ahora
6: mismo es verdad que la que menos hay es el apositivo... como Ajá. ya nos habían comentado. Oye,
0: ¿y entonces a está... ti cuándo cuando te operan, Fabio?
6: A ver, ahora mismo no tengo fecha exacta de operación. Lo que está claro es que antes del 14 de junio en teoría no me van a operar. Uh
7: -huh. Porque
6: igual o claro, igual que se ha puesto mi operación se ha propuesto la de dos semanas antes que me operaban a mí. Uh -huh. Entonces, pues, claro, yo entiendo correctamente que la do, la, las operaciones de estas personas están antes que la mía porque han sido notificadas antes, han sido propuestas para antes y tienen la misma urgencia que la mía.
0: Fabio, eh, bueno, ah, Estibaliz, ¿querías sí. añadir algo, no? Sí, Ven adelante quería
5: preguntar eh, cómo, porque tú eres portero del C.D. deportivo, y, y yo fui portero
6: yo fui portero y sí, portero eres, eres sí deportivo.
5: y cómo te te da la cara el tumor
6: a ver yo en un, una noche eh, que tengo que yo era autónomo hace tres años era autónomo y decido esta noche no voy a trabajar porque mis amigos han montado un partido una unos partidos de pádel y demás y yo convulsiono en el momento de convulsión viene la ambulancia me llevan al hospital me hacen un tac en la cabeza que es la convulsión puede ser por problemas en la, en cerebrales y resulta que hay una lesión. La lesión se da a luz con, un, con una resonancia y es un meningioma. El 90% de los meningiomas suele ser benignos. pero he tenido esa mala suerte de que me ha tocado el 10%, que son malos, que suelen reproducirse otra vez, y eh, una vez que me operan y demás, me tengo que dar radioterapia y está en continuo continuo seguimiento. Ahora, en enero de este año, me, me salió en el contraste de la resonación realce y me dicen que puede ser perfectamente que se haya vuelto a reproducir mi idioma o algún efecto secundario de la radioterapia. Y me esperan dos meses para volver a hacerme otra, para ver la evolución que tiene ese contraste, ese realce. Y efectivamente, pues el 21 de abril me notifican que, que sí, que es un tumor otra vez, que me va para pasar por el quirófano Y me hacen tomar anestesia, tal, y ya lo que conocéis. Uh -huh. eh, me he pues, sí propuesto para el 17 de mayo pero no me pueden operar por el tema de que no hay sangre en Cádiz.
0: El domingo me han dicho que es tu cumple. ¿Perdón? El domingo es tu cumple, Fabio.
6: El domingo cumplo 30 años, sí. <risa> el domingo es mi cumpleaños.
0: ¿Cómo lo vas a celebrar? A ver.
6: Ah, pues yo estoy deseando que mi, el regalo... Yo he dicho que no quiero nada a mi familia, que no quiero ningún regalo. Que el regalo que quiero es que me llamen del hospital y que me digan que me operan el lunes, martes, miércoles, la semana que viene, cuando sea.
0: Oye, en cuanto te este llamen avisa, que sea, eh, que en, cuanto te llame, en cuanto te llamen avisas. Sí, sí, eso está bien ¿Eh? todo
6: el mundo, que por favor avise cuando, vale. cuando me, Otra me cosa, llamen.
0: Otra cosa que me acaban de contar, no solo que el domingo es tu cumpleaños, que cumples 30 Sino uh -huh. que el 14 de diciembre hay <risa> de, fecha De agosto, de agosto,
6: ah, de, agosto de agosto, perdona 14, 14 de, agosto, de agosto
0: hay fecha de boda
6: Sí, yo estoy casada realmente ya Pero lo, no lo pudimos celebrar con tema te COVID y eso Te va a casar con la fresquita,
0: me... con la fresquita, ¿no?
6: Ah, bueno, bueno, me, bueno me caso a 8 de la tarde O sea que todo, bueno, eh, no. ahí, ahí te va a estar bien ahí te Bueno, va a estar te lo dice
0: bien. una que se casó el 16 ¿Eh? De agosto, o sea que de calorse sí un poquito, sí. ¿eh?
6: Sí, 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 además aquí, bueno, bueno, a esa hora a las 8, sí, aquí en esta zona de Jerez, hace buen
0: tiempo. A <ríe> ver eh, si... Sí, si... oye, y, y Siento, tienes mucha ilusión, sí. me imagino, ¿no?
6: Claro, yo, yo, a ver, yo, es verdad que yo vi peligrar mi boda, pero yo hablé con los negros cirujanos, con mi labios y me dijeron, Fabio, que estaba loco, que ni se me ocurriese a mí an anular nada o tirar algo para atrás, nada, nada. Yo tengo mi traje, tengo el sitio ya reservado, mi menú pagado Oye. Y, y yo voy para adelante con todo. ¿Cómo se, bueno, ya, vamos, ¿cómo
0: ¿cómo no, se llama para ella? Para ¿Cómo se llama la afortunada?
6: Eh, mi mujer se llama Amor.
0: Bueno, <risa> hasta el nombre lo tiene bonito, ¿no?
6: Amor te llama, digo, digo. Nada.
0: Oye, ¿cómo, cómo um, estáis llevando todo esto? ¿Cómo lo está llevando? Es complicado,
6: porque yo el martes eh, convulsioné con mi hijo y mi hija en medio de nuestra cama y mi mujer al otro lado. Era las seis de la mañana, que, eh, mi niña pues, se despertó de la cama, se vino por nuestra cama, mi niño también se despertó de la cuna, se metió en medio y estábamos los cuatro metidos en la cama. Y empecé a pegar bote. Entonces, mi niña se llevó un susto porque mi niña no me había visto así nunca. ¿Sabes? Yo convulsioné una vez, pero convulsioné en una pista de pádel y no me vieron nadie. Me vio solamente los, mis, algunos compañeros de, del equipo de pádel. Entonces, la verdad que es un, un, un palo duro. Tú ves a, a, tu, a tu marido, a tu, a tu padre, tirado en la cama, pegando bote. Y con con los ojos blancos. pues Es una putada. Pero bueno, ellos ella, yo creo que ellos... Ah, ah, mi niña está ahora ¿no? No, papá, va a ser famoso, que te va a ser fuente, qué. qué, 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 qué <ríe> digo, yo no quiero ser fuente, yo quiero que salga todo lo antes posible y yo no, a mí no me gusta ese rollo de... Hombre, <risa> no es una lástima porque ha no sido por algo así.
7: ¿Hmm? Pero que
6: es verdad que no sabemos lo que hay por ahí hasta que no nos toca de lleno, en, ¿sabes? Que no nos va la cara a uno mismo o a alguien cercano.
5: Está claro. Sí, Fabio, ¿Sí? El, el tumor que tienes, eh, lo me imagino que te lo tiene muy controlado aunque todavía no tengas fecha de operación, sí que estará te lo estarán controlando, revisando. Sí, sí, sí. Claro, y está creciendo, crece o está. A ver, eh,
6: en cuando el 10 de enero me medía alrededor de medio centímetro, es decir, 5 milímetros. El 21 de abril medía un centímetro ya, es decir, había crecido en tres meses medio centímetro. En teoría, la forma en la que crece no es, no se puede controlar, porque hacer un tumor maligno no saben cómo se comportan, cómo crece, cómo, ¿sabe? Entonces, lo mismo puede crecer hoy, un centímetro, que mañana no crece, que el próximo día crece otros cinco. Por eso soy de carácter presente a la hora de que, de que me realicen la, la intervención.
0: Uh -huh. Pues cuanto antes fuera, ¿eh? ¿Cuánto claro, antes. Sí, cuanto antes fuera. Y seguramente, bueno, pues estarán viendo
6: a sea cuanto en mucho antes. En los, en los médicos. Que me han eso es importante. Una vez y me claro, claro,
0: eso es ¿sabes? importante. La confianza en, en tu sí, neurocirujano, sí, en, en el equipo, que al final, ¿verdad? Además, además no está mí, en sus yo manos.
6: Y se, se los he visto y, y, sí.
0: Fabio, te voy a agradecer enormemente. Primero, Nada, que, tu, actitud, también, pues. tu actitud, tu actitud, de verdad, la manera de, de afrontar la vida, de afrontar las cosas. Oye, qué lección y, y mil gracias, de verdad, por, por concedernos esta gracias. entrevista, por charlar un poquito con nosotros. Hemos aclarado ya algunas cosas de, de la falta de, de sangre y que al final, bueno, pues los médicos han dicho que las reservas ya están garantizadas. Pero ahora lo uh -huh. importante es que llegue esa operación cuanto antes. Exactamente,
6: eh, tanto la mía como la de infinidad de gente que, bueno, infinidad esperemos que no sean muchas, pero que haya gente que esté como yo, que esté esperando algo de sangre o y que sea cuanto antes para todo, hombre, que al fin y al cabo de vida tenemos nada más que una y hay que disfrutarla con, con salud y ya está, y ya no de malo y malo rollo y cosas de ese tipo, pero bueno, hay que pasarlas, son trámites que yo pasé y ya está.
0: Dale un beso amor, eh, que la boda vaya es que muy bien. Gracias, Oye, te voy. llamaremos en lo de la, en la boda, eh. Te, te llamamos vale, perfecto, el... ¿eh? y, y bueno, y a tus dos tesoros también. Un beso enorme. Perfecto, muchas gracias. Fabio Padillo, Padillo ¿no? gracias. Muchas gracias. gracias. Qué manera, Estivali, de afrontar la vida, ¿no? Qué energía, sí, qué, energía. qué optimismo. Y la, eh, energía, ¿no? la mejor manera de afrontar una enfermedad como la que él tiene,
5: él dice que es positivo y qué verdad es porque así lo ha, lo ha transmitido y bueno, ahora ojalá Mariló mmm, le puedan intervenir lo antes posible. Parece ser eh, que el tumor que tiene es, bueno, es bastante es bastante común, él lo definía muy bien sí. y, y bueno, es un, dicen que se denomina así, realmente, dice que técnicamente no es un tumor cerebral pero que se denomina así porque puede comprimir o presionar el cerebro los claro. nervios, claro Claro, pero que, bueno, el sitio es lo que compromete al final, ¿no? Claro, <risa> que es el más común de <risa> los tumores primarios, ¿no? Y bueno, pues ojalá él se lo quite en cuanto antes y pueda tener esa vida de felicidad junto a su mujer y sus hijos Hemos conocido hoy esta tarde la historia de Fabio
0: Padillo Yo les decía que es uno de los nombres del día y verdaderamente lo es
8: 3 y 31 minutos
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado La final del Carnaval de Cádiz la vivimos en Canal Sur Radio
9: Disfruta del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en tu programa de referencia
1: Este viernes, la final desde las 9 de la tarde en Carnaval Sur con Fernando Pérez tu palco del carnaval
9: Síguenos en nuestra web app y en nuestra plataforma Canal Sur Más
1: Desde Cádiz para Andalucía España y la humanidad Muy buenas noches, buena gente Quédate en Canal Sur Radio
7: Vente a Di Marsa, ponte en mis manos. Y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consumo, nuestro petróleo es el
1: sol. Placas fotovoltaicas de y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es
0: 100 días de guerra en Ucrania, una guerra que está cambiando el mundo tal y como lo conocíamos. Hoy ya saben que ha entrado en vigor el sexto paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, recortado por culpa de Hungría. Pero nosotros nos queríamos detener en la narrativa, casi narrativa histórica, ¿verdad?, de cómo se está librando esta guerra. Lo vamos a analizar porque la ONU ha dicho que esta guerra no va a tener ningún ganador. Por otro lado, la propaganda, la intoxicación, las fake news forman parte de las tácticas más antiguas de, de la guerra. Pero aquí se está librando, o al menos está dentro ¿verdad? De, de esa narrativa de la que hablamos. ¿no? La verdad, eh, se ha visto muy comprometida. En, en esta guerra y, y ha sido una de las víctimas principales de la guerra, la verdad ¿no? así que las palabras no tienen dueño y, y claro y el poder trata de apropiarse de esas palabras ¿no? para distorsionarlas, para conseguir sus objetivos ¿no? esto no es nada nuevo en la historia ¿no? como decía el sofista Jorge, es en la Grecia clásica. La palabra es un poderoso soberano que ofrece muchas posibilidades, ¿no? Y, y aquí la palabra, la verdad, se han visto verdaderamente comprometidos, ¿no? Estivaliz.
5: Sí, Marilo, fíjate, la guerra de Ucrania, 100 días hoy, viernes, y su resolución pues, sigue bastante incierta, ¿no? Se hacen toda suerte de cábalas sobre cómo puede acabar esto. Pero aparte del relato ¿no? que ofrece cada parte, el panorama es muy sombrío para todos. Es para Rusia, para Ucrania, para Occidente y también para las potencias no involucradas de manera activa, como son China y la India. ¿no? Para los más pobres Marilón, como la gente de África, el hambre les va a devorar. Es, eh, sabemos, por ejemplo, que el gran golpe ruso, ahora mismo hacia Ucrania ha sido las toneladas de bienes expropiados se está apropiando de cereales ucranianos que son los que se venden muchos a África para aliviar ese hambre y los están vendiendo pues como pueden y de aquella manera como para una es una forma de una fuente de ingresos extra porque bueno, por las fuertes sanciones que tiene Rusia, pues una forma de sacar dinero es quitarles el, los cereales a Ucrania y, ...y vendernos... Eh, ...por otra parte Ucrania está esperando... ...y también lo hemos visto estos días... ...la llegada de armamento de Occidente... ...Rusia avanza hacia el Donbass... ...Estados Unidos y la Unión Europea... ...aprueban un nuevo paquete de sanciones... ...y bueno también sabemos que Estados Unidos... ...quiere vender a Ucrania... ...drones de espionaje... ...y ataques más destructivos... Dice que son de los más destructivos de, del mundo... no Así que la situación es complicada y lo que parece que es cierto es que eh, el fin está lejos.
0: No les vamos a marear con, con cifras, eh, porque para qué, pero simplemente comentarles y por encima ¿no? que la invasión rusa ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en todo el país, la ONU calcula, que casi 16 millones de personas ahora mismo necesitan ayuda humanitaria y que las condiciones están empeorando tanto en el este como en el sur de Ucrania no, eh, no hay suministro de electricidad, agua, gas, eh, Naciones Unido y Unidas ya saben que han pedido a los gobiernos unos 2.100 millones de euros para brindar asistencia hasta el mes de agosto y a partir del mes de agosto ¿qué va a pasar? bueno pues, ni idea ocho periodistas han perdido la vida Mientras cubrían esta guerra, hay un vacío importante de, de información sobre las bajas militares y, y las estimaciones en este asunto, y casi 7 millones de personas, principalmente mujeres y niños, se han visto forzados a irse del país. En fin, estos son, como les digo, los datos por encima, no vamos a aburrirles con datos, pero sí vamos a hablarles... De lo que llevamos vivido con Juan Manuel de Faramiñán, es catedrático emérito de, de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Profesor, bienvenido, gracias por atendernos. Hablamos con usted, bueno, pues al principio de la guerra, después cuando se produjo, y ahora que se cumplen 100 días, le volvemos a llamar.
3: Muy bien, pues un placer, tanto a Stigali como a ti, Marielo, porque realmente este es un tema importante que está transformando lo que podríamos decir el mapa geopolítico del mundo. Esta guerra no es una simple contienda habitual de estas que hemos seguido viviendo durante estos últimos 20 años, en distinto, focalizadas en distintas partes del mundo. Esta es una guerra que aunque está eh, tiene el epicentro en Ucrania, genera una onda expansiva de deterioro de los modelos hasta ahora establecidos por la geopolítica a partir de la caída del muro de Berlín y de lo que se consideró el fin de la Guerra Fría.
0: Usted hace 100 días ya me dijo que esto iba a durar mucho. Profesor Farameñán, no se ha equivocado en absoluto.
3: Qué pena, me hubiera gustado equivocarme. Esta es una guerra, yo lo comentaba con Estíbal hace un rato, esta mañana, esta es una guerra, usted decía, como dicen Naciones Unidas, no, hay, no va a tener ganadores. Yo en cambio diría que hay un ganador, y es eh, las empresas armamentísticas. Lamentablemente, en todos estos conflictos siempre... Es, es, es lamentable pero es, es real es, es así eh, las empresas de armas es, son, se ponen las botas nunca mejor dicho y en ese sentido pues ahora pues están pidiendo se necesitan se necesitan armas en Ucrania se van a, se van a, se van a proveer armas para Ucrania pero también una cuestión que me ha llamado la atención eh, en las noticias de hace dos días es que en, en Rusia eh, Putin está alistando jóvenes. Me hace acordar un poco al, al, al final de la Segunda Guerra Mundial con uh -huh. Hitler y los jóvenes. Está alistando jóvenes de una manera subrepticia, porque lo hace en zonas alejadas de Moscú, en provincias, y esto está demostrando que evidentemente las, ba las bajas militares rusas mm. han sido muy importantes, más allá muy bien lo decía Mariló, ¿Que no tiene más, gente?
7: Allá,
3: mm. sí, más allá de lo, de lo que recibimos como datos mm. pero es evidente que, que hay muchísimas bajas y esto es un tema es una pena que esto haya ocurrido
0: Y si nos vamos al lado filosófico de todo este asunto fíjese que al principio todo el mundo ayudaba, todo el mundo traía a ucranianos, eh, eh, íbamos con los coches eh, a la frontera. Eh, todo eso ha bajado. Claro, hay ayudas, eh, pero ya no es tan así. Y claro, sigue haciendo la misma falta, ¿no? Sí, sin duda. Nos el, estamos acostumbrando.
3: El, 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 ahora usted ha puesto el dedo, lo que se llama el dedo en la llaga. El problema es un problema de agendas, usted lo conocerá perfectamente. La, la agenda mediática determina mucho, en gran medida, la agenda política también porque los media tienen una influencia importantísima en el ámbito de los, las decisiones políticas, dado que lo que no se da no en la prensa no existe. Esa es una realidad. Entonces, en la medida en que esto se va diluyendo, como ocurre habitualmente con este tipo de, de conflictos, van dejando eh, la, lo que sería el protagonismo en, los, en las primeras planas. Pero la guerra sigue. Y yo le diría quizá algo que puede resultar terrible, pero creo que es una reflexión, dado que estamos hablando ya en un ámbito, como usted bien decía, de carácter filosófico, yo creo que esta ya se puede calificar como una tercera guerra mundial larvada. ¿Y por qué le digo larvada? Porque el efecto... El efecto eh, externo eh, expansivo de esta guerra ya está afectando obviamente a la economía de todos los países europeos. Está afectando también, lo decía en ese momento Steve, al, al África. África ahí está olvidada. Por el momento los chinos no lo han olvidado. África está olvidada para para Europa eh, por el momento. Pero China se está está invirtiendo de una manera muy desarrollada en, en África y está comprando, en fin, y está eh, haciendo muchas cosas. ¿Y por qué decía larvada? Porque el, el último paso para una tercera guerra mundial no larvada sería que en algún momento se pusiera nervioso Vladimir Putin y echara una o lanzara una ojiva nuclear pequeña pero destructiva sobre una ciudad determinada concretamente, aunque fuese en Ucrania. En este momento eh, obviamente la reacción de occidente no podría quedarse eh, pasiva tendría probablemente tendría que de, desarrollar una actividad eh, y entonces entraría ya eh, se generaría una tercera guerra mundial por ello estamos en un equilibrio absolutamente inestable y aunque usted como bien apuntaba eh, se va diluyendo en la prensa todo este proceso que sigue sigue larvado y, y siguen muriendo seres humanos en Ucrania de una forma alarmante, más que nunca probablemente porque en, las, en la frontera con el Donbass, en este momento la guerra es cruenta, es muy cruenta.
0: Quería comentarle una última cosa por mi parte. Es, Estados Unidos hemos sabido estos días que van a enviar más armas a Ucrania, más potentes, más sofisticadas, que llegan más lejos, más modernas, ¿no? que pueden parar proyectiles, pero la condición es que esas armas no ataquen territorio ruso, sí, sí. Que, que solo se usen en Ucrania porque Putin podría interpretar eh, eso como un ataque de la OTAN, ¿no? Y, y, y es ahí donde, desde mi punto de vista, profesor Faramiñán, eh, hay un, bueno, eh, hay un peligro, ¿no?
3: Un, peligro, un gran peligro. Estas armas tienen que un alcance tierra a tierra de 70 kilómetros. Eh, se supone que, bueno, que no no deberán, como viene apunta, no deberán pasar la frontera de Ucrania-Rusia. a Puede haber un error, puede cometerse un error, o puede también cometerse lo que se llama una falsa bandera, que lo hemos comentado algunas uh -huh. veces, sí. que los propios rusos se autoataquen uh -huh. y luego digan que ha sido un ataque ucranio y, por tanto, ya, ya se lance esto que yo decía, deje de ser larvado para convertirse uh -huh. en mundial. Uh -huh.
5: Estivaliz, no sé si tienes alguna cuestión más sí. eh, Buenas tardes, eh, profesor buenas, eh, cuando va pasando el tiempo y desgraciadamente esto parece que no tiene fin mmm, hablaba usted de las oportunidades económicas y geopolíticas que ha generado y está generando para algunos países o superpotencias, estoy pensando por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? que está muy implicada pero luego vemos que a Estados Unidos por ejemplo ...que con el gas... ...está haciendo auténticas... Eh, ...muchísimas... ...ha aumentado las exportaciones a, a Europa... ...y está creciendo... ...exponencialmente... ...o sea, una barbaridad... ...también hablaba usted de la industria armamentística... ...que está, taca, está sacando... ...una jugosa tajada, ¿no? ...de este rearme... ...al final, uno... ...cuando lee estas cosas, profesor... ...se piensa que realmente no interesa... ...que esto acabe, están matando gente aquello es una ruina lo que está quedando allí pero el dinero, la industria, el gas, aquí cada uno parece que mira lo suyo
3: Sí, sí, sin duda, sin duda Estados Unidos nunca pierde aunque parezca perder, parecía que perdía en Vietnam, parece que pierde en Afganistán pero al final, el balance, el balance final es que ahí están y siguen siendo la primer potencia mundial por tanto, eh, los, los, los arreglos económicos que eh, está generando la falta de, de energía en Europa al tener que cortar con todas estas sanciones que se han realizado por parte de la Unión Europea-Rusia, a obviamente Europa necesita ser suministros, por otro lado, y aquí aparece evidentemente Estados Unidos realizando pues, un, una... Eh, importante eh, fuente económica para los Estados Unidos, sin duda. Y, y también no nos olvidemos que siempre tan, detrás de todos los eh, las administraciones, por no decir nombres, americanas, todas, de, de, tanto republicanas como demócratas, siempre han estado gobernando las siete hermanas, que son las siete grandes hermanas eh, petroleras y, por, por supuesto, también las la grandes farmacéuticas, es decir, los lobbies por decirlo ya de una forma simplificada los lobbies están siempre detrás del de administrador y vuelvo a utilizar el término administrador administra en nombre de por más que a veces pues yo pensaba en el propio Obama que me ilusionó mucho eh, cuando llegó eh, pero resulta que luego dictó una ley que es Space Act que permitía a las empresas americanas eh, lograr la explotación de los minerales en los asteroides a su propio beneficio. Cuando un asteroide ha tardado miles de millones de años en formarse y al estar cercano a la Tierra, en su momento, si esa explotación se realizase eh, desde el punto de vista de Naciones Unidas, de un organismo internacional, podría dividirse los réditos, la renta del obtenido. Porque una vez que se explota un asteroide se queda exhausto, se acabaron los minerales de oro, plata, sí. platino, agua, sí. lo que tenga. Y eso fue aprobado en esa época. Por eso insisto un poco, como usted bien dice Estivali, en la en la administración. Entonces siempre siempre hay en estos conflictos hay siempre alguien que gana en la sombra, sí. lamentablemente. Sí.
0: Claro. Juan Manuel de Faramiñán, le agradecemos enormemente que nos haya atendido una vez más 100 días de esa guerra en, en Ucrania que a todos nos duele y nos encoge el alma. Sí, Gracias, un saludo.
3: Es un placer para mí
0: que estar con emérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Juan Manuel de Faramiñal. Vamos con la foto del día. Hoy es de Cristina Kickler. es fotoperiodista de la agencia Fran Press en Andalucía. También ha colaborado con la agencia internacional Associated Press y con publicaciones nacionales como El País, El Diario Vasco o El Periódico de Cataluña. Esta es su foto del día.
8: Buenas tardes. La foto del día es de la fotógrafa Hannah McKay de Reuters y publica su imagen en la portada del país. En la fotografía observamos a una familia reunida asomada a un balcón. Como en todas las familias, esta entraña sus luces y sus sombras. Están aparentemente divirtiéndose, mostrándose y escondiéndose al mismo tiempo. Una familia más. Aunque en este caso, el balcón es del palacio de Buckingham, Londres. Y la matriarca de la familia es la reina Isabel II del Reino Unido. Están celebrando sus 70 años de reinado. Es una fotografía fresca y muy natural que rompe la típica imagen protocolaria y plástica. Una imagen que comunica emociones y realidades. ¡Feliz fin de semana! La familia real británica, la reina, no estará en el segundo
0: día de jubileo de celebración de los 70 años de su reinado. Poco se sabe de su estado de salud, pero es que son 96 años. Ayer estuvo toda una profesional de la monarquía británica. Hoy sus médicos le han dicho que tiene que estar de reposo, parece que tiene algún problema de movilidad. Pero anoche la foto lo constata y Cristina Kirchner también participó en un acto en el castillo de Windsor.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros, con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado. Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
9: Si deseas votar ese día...
0: Y ocho minutos para Andalucía Pregunta, para que pregunten los oyentes sobre la renta. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Candela, nuestro asesor fiscal de Candela Asesores. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy y bien.
0: sabemos que podemos hacer la declaración ya presencial, Estivaliz, que hay que llevar, que hay que llevar. Eso. Si queremos ir a hacer la presencial, a ver qué hay que llevar, a ¿no? Ver,
5: que hay que llevar. Y otra cosita también. ¿Qué pasa si no me dan, pido cita y me dicen que, que no hay cita? ¿Qué hago? A ver, Rubén. Pues no, no, no creo, no creo ¿Qué que hacemos? pase. ¿eh? Eso te, no pasa, te la ¿no? darán.
2: Yo creo que los, los servicios de la agencia han aumentado muchísimo en ese sentido y te la van a dar, te la van a dar. Y la, lo que hay que llevar, por pues lo que hay que llevar, hombre, un documento identificativo, eso está claro, el DNI. Y, y sobre todo llevar algo que la agencia pueda, que tú hayas hecho y que la agencia puede, puede que no sepa. Eh, imagínate que has vendido una, algo y la agencia no lo sabe, por lo tanto ni están sus datos fiscales, ni sale en el borrador, pero al final saldrá, al final se enterarán. Por lo tanto, si has hecho alguna operación, alguna compraventa rara y la agencia no tiene información, llévate la información de lo que te costó, de cuánto lo has vendido, cuánto has ganado, porque eso va a influir en tu declaración.
5: Uh -huh. vamos con preguntas eh, venga pues vamos con ella que tenemos aquí un montón de preguntas uh -huh. dice eh, rubén eh, un oyente en septiembre el septiembre pasado nos vinimos a vivir vivíamos en cataluña y nos hemos venido a vivir a córdoba supongo que tengo que declarar eh, aquí en andalucía por estar el 31 de diciembre es así o, o no
2: bueno, lo primero, felicitarle, felicitarle <risa> por, el por haber elegido Córdoba, porque me parece una, una <risa> magnífica elección. Y en segundo lugar, tiene que declarar aquí, pero no porque el 31 de diciembre esté aquí, sino porque sí. es, 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 tendrá que declarar en, en la comunidad autónoma donde haya pasado más de medio año. Uh -huh. Me parece que ha dicho que, que en septiembre, ¿no? Sí,
5: en septiembre se vinieron de Cataluña a Córdoba.
2: No, pues entonces tendrá que presentar de acuerdo con la, con la normativa catalana.
5: Sí, porque, siempre eh, porque que... ha estado
2: más de seis meses en Cataluña y menos aquí en Andalucía.
5: Siempre hay que hacer la declaración donde estás cotizando estás trabajando, ¿no? ¿No lo puedes hacer en otra comunidad?
2: No, lo puedes hacer, pero tienes que tributar, de acuerdo con las normas, de aquella comunidad la que hubiera residido más tiempo. Y una pregunta... Si ha residido nueve meses en Cataluña, pues con la normativa catalana.
5: Supongamos que una persona trabaja en Córdoba y está empadronada en, en Barcelona. ¿Dónde tiene que hacer la declaración?
2: Hombre, eh, a ver, el, el, la regla del domicilio fiscal, en primer lugar, es donde resides. En segundo lugar, donde radique sí. el núcleo de tus principales intereses. Entonces, en este caso, si él reside en Barcelona o en Cataluña, aunque circunstancialmente esté trabajando fuera de allí, la tendrá que presentar allí. Si uh -huh. no fuera así, pues entonces donde radique el principal núcleo de intereses es donde obtiene sus rendimientos. Si radica aquí y no está empatronado en ningún sitio, por decirlo así, pues tendrá que declarar aquí.
0: Perfecto, vamos con otra consulta, Venga, más cuestiones. Yo recuerdo el teléfono del programa porque todavía hay bueno, cuatro minutitos y si hay personas que se quieren poner en contacto con Rubén Candela, este es el momento de hacerlo.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
5: Y seguimos con esas preguntas que han ido llegando a nuestra redacción. Vamos con ello. Vamos con ella. Mi mujer falleció el año pasado Teníamos separación de bienes y ten, ella tenía unos locales que ahora son de mis hijas, pero yo tengo el usufructo. ¿Quién tiene que declarar las rentas?
2: Pues sin ninguna duda, él. Es decir, el que percibe la renta, esa es su condición, Ajá. es el usufructuario. Por lo tanto, la nuda propiedad será de las hijas, pero los frutos que producen esos bienes, de la palabra usufructo, los frutos que producen esos bienes van al usufructuario y él es el que se lo tiene derecho a percibirlos y el que tiene que tributar por ellos.
5: Vamos con otra cuestión, eh, la cuestión de padres que le dan dinero a los hijos, no sé si se llama donación, esto lo, lo apunto uh -huh, yo. Uh -huh. ¿Cómo se hace para no tener problemas fiscales y si alguno, padres o hijos, alguno de los dos, tiene algún tipo de beneficio o bonificación fiscal?
2: Bueno, vamos a ver, si lo que da es dinero, eh, sí, efectivamente sí, dinero, eso, eh, es una donación y está eh, fuera del ámbito del IRPF, eso tiene un impuesto específico, que es el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ahora mismo en Andalucía, por pues eso está prácticamente exento. Eh, el único requisito que te piden, y en esto quiero remarcarlo mucho porque mucha gente no lo sabe, y, y siendo una cosa fácil de resolver, no lo hacen por desconocimiento, es que la donación se haga en escritura pública. Es uh -huh. decir, que conste en escritura pública para hay que notario, haya constancia hay de ella y que se justifique el origen de los fondos. Es decir, que no se vaya a andar donando dinero ahí procedente de actividades ilícitas. Pero ahora mismo, como digo en Andalucía, eso está exento. Y en cuanto al, al que dona, si lo que dona es dinero, pues no hay lugar a hablar de ninguna ganancia patrimonial ni RPF ni nada adicional.
5: Te voy a poner un ejemplo, un matrimonio que Dos vende, minutos, que vende un piso 100.000 euros y le quiere dar 50.000 a su hijo. Dice, 50.000 euros se lo voy a dar a mi hijo. Eso sí. lo puede hacer yendo a un notario y diciendo, mire, este dinero es de este piso y se lo voy a regalar a mi hijo. Se
2: va a un notario hace la escritura pública en el plazo de 30 días antes o después efectúa la donación... Eh, yo lo haría con todas las bendiciones es decir, transferencia bancaria de cuenta a cuenta existen documentos públicos y de ahí a tomar unas cañas para celebrarlo ah.
0: <risa> Muy bien, pues buen fin de semana Rubén, te agradecemos Muy enormemente bien. como Igualmente. siempre que nos eches una mano con, con todo esto, ahora que ya se puede pedir cita para la declaración de la renta de forma presencial, bueno pues está bien contando contarle a, a, a la gente los pasos que tiene que seguir y sobre todo, bueno, pues también eh, las dudas que, que surgen, ¿no? Seguiremos con todo esto la semana bueno, que viene. Buen vale. fin de... Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Estamos a punto de llegar a las 4 de la tarde y hoy, bueno, bueno, no les avanzo el tema del día porque cuando lo escuchen, bueno, se van a identificar totalmente con el tema que vamos a proponer hoy en nuestro fe de las cuatro así que estivaliz hasta dentro de un momento hasta ahora. venga hasta, hasta, hasta ahora